1: Lördagsgodis med Elving och Ringart.
2: Hej och välkomna. Nu är det dags för ännu ett avsnitt av Lördagsgodis- och idag ska vi tala om vadå? <laughs> om telefonförsäljare bland annat som vi
3: inte har så mycket övers för egentligen. Men vi ska tala med en som representerar den yrkesgruppen. Men framförallt har vi två gäster här. Vi har Kerstin och Arne Hägerfors här. Välkomna! Tack så mycket! Och det är ju väldigt kul att se er här. Det är första gången. Hur mår ni?
4: Jo, förhållandevis visuellt får man väl säga. Ja. Och det, Kerstin må ju alldeles utomordentligt.
3: Ja, det <laughs> stämmer. Ja, nej, din hälsa har vi läst mycket om. Den ska vi penetrera lite sen. Men du har ju ett väldigt stöd i Kerstin.
4: Ja, verkligen. verkligen. Jo, nej men jag klarar mig inte själv helt enkelt. Så nej. att eh, hade inte Kerstin funnits så hade jag ju varit inne på någon institution någonstans och blivit...
3: Vi är glada att du är här istället. Ja, för det,
2: absolut. Jag också. Eh, och så ska vi tala om lite annat. Jag tänkte eh, just nu så firar Lilla Sportsegen 40 års jubileum. Och det tänkte jag att, eh, att man skulle uppmärksamma. Det har ju uppmärksammats också. Eh, och jag till Arne ja, jobbar ju på TV-sporten, det gjorde jag också och jag jobbade med Lilla och Lilla Sportsegen var ett resultat av såna här publikdagar som Sveriges Television ägnade sig åt. Och Sven Plex Pettersson var ute på en sån här publikdag. Och då fick han höra att barnen inte kunde se sportspegeln på söndagskvällar för att det gick så sent. Och därför började det lilla sportspegeln som en repris av sportspegeln och gick då på måndagar lite tidigare så barnen kunde se all sport. Och sen förändrades programmet successivt till att bli mer målinriktat mot barn. Och jag var med från början och var med till och med när vi firade jubileum. Och var med när vi startade den här tävlingen och vi hade Tom och Jerry som tecknat. Och... Varför är Lilla Sportspegeln en succé för det får man säga? Ja, det var en succé. Jag minns ju ja, att det fanns en kille på Expressen som var journalist som skrev Lägg ner Lilla Sportspegeln mm. efter första programmet. Eh, jag vill inte nämna hans namn Men, men succén Därför att det var sport och att vi tog barn på allvar Vi hade en tes där Pia Lansson, som var redaktör tyckte att vi skulle inte tala uppifrån och ner till barnen utan skulle, vi skulle tala till barnen som man talar till vem som helst.
3: Ingen dum idé. Du Arthur, det, det finns skrönor om de lilla sportspegeln. En story till exempel, när jag gått på tv som någon reklam för någonting, där en liten kille som är med den tävlingen som du hade där i lilla, eh, han, han svarar fel och får inte ett pris och han blir
2: jättesur och arg på dig. Är det sant? Har det där hänt? Svaret på den frågan är... Ja, det har hänt, men inte i Lilla Sportspegeln eller på Sveriges Television. Det är en reklamfilm mm. för jag tror premieobligationer eller något sådär det var Riksgälden som gjorde en sån eh, och eh, allt det där är fake och påhitt. För övrigt vill jag säga att du var ju också med i Lilla Sportspegeln. Ja. Du har ju varit programledare där också. Och också
3: föremål för skrönor i samma reklamkampanj som var länge, länge, länge sedan nu vet jag. Det var skrönor om barnprogrammet upp till 13 också. Men de rullar på och de ska vi inte ägna oss ut. Ja, nu var du med i Lilla Sportspegeln någonting egenskap
2: av tv-sport?
4: Det var jag nog säkert vid. Några tillfällen, inte särskilt frekvent, men några gånger var jag säker det.
2: Det var ju när vi skulle vara en repris av Sportspegeln. Arne var ju en av ankarna i Sportspegeln och gjorde de stora sporterna. Och när vi då skulle redovisa dem på måndagar igen, då var ni med. Mm. Nu är vi inne på dig, Arne. Det var ju så
3: att du... Drabbades hårt och det tror jag de flesta vet och har hört och läst om av både en stråk och en hjärnblödning inom loppet av en vecka. För hur många år sedan kan det vara?
4: Jag vet inte, men det är ju strok, hjärtinfarkt och hjärntuvör. Tre, tre, ja, tre grejer Ja, tre grejer. Jo, det är inom loppet. Kerstin vet väl antagligen bättre än jag.
0: Mm. Inom loppet av tre år ungefär Aha. drabbades du av det här.
4: Ja, det var lika bra att ta allihopa i
3: klump. Så, lite närmare mikrofonerna, båda två där, så, ja. så, blir, det, så blir det ännu bättre. Arne, du det kunde gått åt pipande där.
4: Ja, självklart. Det var ju tre i och för sig dödliga sjukdomar. Mm. Och att klara av alla tre berodde ju mycket på att jag hade fantastiska läkare, enormt fina läkare. Jag hade samma läkare som kungen och statsministern hade Sjär. så. Ja, det var. Det, det, jag fick den allra bästa vård som kunde erbjudas.
3: De brukar säga att de, de har samma läkare som Arne Hegefors. <laughs> det tror jag inte. Hur är din status idag Arne? Den är bra. Den är bra, men du, du ja. ser lite sämre...
4: Ja, ja, jag har ingen vidvinkelsyn, men det behöver jag inte, för jag tittar ju mest på tv ändå. Så att, och den rör ju sig inte särskilt mycket, utan den är där ja, just, just nu är det
3: en bra att du Arthur, som sitter bredvid? Ja, ja, ser jag inte alls, men Nej. jag ser dig.
2: <laughs> <Allt> är något. <laughs> ja. Men jag tänker att det här är Arnes sjukdom och sjukdomstillstånd, Måste också ha påverkat dig, Kerstin. Eh, vad innebär det här för dig? Jag menar, måste du ha kontroll på henne hela tiden? Klarar han sig utan dig?
0: Ja, alltså visst har det förändrat vår tillvaro ganska eh, ordentligt. Men eh, som jag känner det så har det ju gått bra på något sätt. Eh, vi mår bra båda två. Och eh, Sen behöver det ju naturligtvis en hel del hjälp. Men vi har ju det så bra så att du har ju din avdelning i lägenheten och kan klara dig att gå på toaletten själv. Hitta tillbaka till din säng och bord och sådär. Så, där. så att jag behöver ju inte så att säga, övervaka dig på något sätt utan jag kan till och med vara ifrån i många timmar under dagen och Ägna mig åt andra saker.
3: Men inte mer än så, alltså några timmar. Jo,
0: då jag kan nog vara ifrån en hel dag till och med. Ja. Mm. Ja.
3: Det här är väldigt självuppoffrande, det du gör. Och det förstår jag att du gör, för ni älskar varandra. Men vad, vad får du avstå själv för att klara det här uppgiften?
0: Ja, eh, jag vet inte. Jag har nog inte upplevt det någonsin på det sättet att jag egentligen avstår någonting. Utan... Jag har nog är så lyckligt lottad så att jag liksom har känt det snarare som att. Det, det låter ju heroiskt, det här naturligtvis. Men som det här är en fin uppgift som jag har fått då i livet mm. på något vis på äldre dagar, Att, att jag kan få äh, ja, vara så betydelsefull då för.
3: Och Arne. Du... har ju i, i många intervjuer i alla tonarter hyllat dig. Och det med fullt fog, eller hur?
4: Absolut. Så är det ju. Jag klarar mig inte utan henne så enkelt är det ju. Och jag lever ju ett, som jag känner det, ganska normalt liv tack vare henne. Jag känner inte av
2: att jag är handikappad. Men, men Kerstin, känner du dig som fru eller som vårdare? Oj! <laughs>
0: Ja, nej, jag känner mig ju inte som vårdare. Jag är fortfarande fru och eh, sen har jag väl fått en, en eh, annan situation att, att jag vårdar. Men eh, samtidigt, jag tycker ja, det, ditt handikapp som du har fått, Daniel, det, ja. det, det är ju det att du kan inte klara det på egen hand. Nej. Men, men sen, personen är ju nästan... Samma på något sätt ändå. Jag, menar, jag tycker ju du har ju kvar ditt intellekt och vi kan fortfarande ha många fina stunder och, och, och samtal med varandra och så. Mm. Utan det är väl mer att, att du har blivit så beroende av hjälp, då mm. som gör att jag, ja, jag är ju vårdare samtidigt, men nog är jag fortfarande tycker jag din hustru
4: som Mera du
3: brukar säga men ja, du har ju kvar och det kommer fortfarande Heger forskare, de berömda vitsarna ur din ur näbb. Din ja, jo, nej, men jag
4: är ju mitt i allt det här stråk, hjärtinfarkt, hjärntumör så anser jag mig, mig vara lyckligt lottad mm. för att eh, Kerstin och mina barn Björn, nu framförallt som vi bor hemma jag tar hand om mig på ett sånt sätt så att jag inte känner av att jag är så handikappad som jag verkligen är.
3: Trivs du med livet idag? Ja, jag tror ja, ja, det. Jag det är
4: jättebra. Och jag lyssnar på musik och jag tittar på tv. Och det som Kjärstin har sagt någon gång. Det gjorde du förut när du
3: var fisk också. <laughs> och det var inget annat. Det, det är närminnet som sviktar, va? Det är väl det enda ja. mentala.
4: Ja, men det är nog riktigt.
0: Ja, och att du inte Pröv. hittar. Du kan ja, ja. ju. Alltså, du var ju. Eh, du har ju tappat eh, både tidsuppfattning och eh, rumsuppfattningen. Mm. Så att eh, du hittar ju egentligen inte. Du kan ju hitta hemma, men eh, man skulle ju aldrig kunna släppa dig ute på stan till exempel. Du hittar
3: inte till köket hemma, men det gjorde du inte förut heller. Nej, mm. nej, 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 nej. nej jag har svårt med... Eh
0: orienteringsförmågan Orientering, helt ja, enkelt ja. att du kan inte orientera det vare sig i tid eller rum Så att det, det kan väl vara en sak som jag känner kan vara lite jobbigt ibland mm. att ständigt få de här samma frågorna vad är det för mm. dag idag vad är klockan vad är det för årstid
1: mm.
0: eh, alltså sånt är ju helt borta hos dig Arne du mm. har inget, ingen koll på var du befinner dig ens en gång. Du ja. vet inte om du är på landet eller om du är hemma heller. Så nej, att... nej,
4: nej, Så är det ju. Ja. Så det, det här vi... är ju väldigt bra. För här, här sitter jag framför någon skärm som talar om att det är torsdag den 7 september. Och klockan är 14.37.
3: När vi spelar in
4: det här, ja. ja en sån där borde jag ju Ja, Men du har jag faktiskt jag en
0: sån hemma, vet ja, du. Ja. I sängen står det en sån där du kan läsa ja, det är precis väldigt bra. Ja. datum och tid.
4: Ja. Nej, jag är verkligen rådvill när det gäller årstid och tid överhuvudtaget. Ingen aning om.
2: Men det finns ingen risk i det här. Jag vänder mig till dig Arnold och till Kerstin också. Att du Arnold, du plötsligt för att det skulle sitta fint med en, ett, mm. en, någonting att dricka och att du vill gå ut och köpa dig själv. Du håller det hemma. Du tar inte och söker det mot ytterdörren. Nej.
4: Nej, det gör jag inte.
2: Du är inte på rummen.
4: Det är ingen risk. Nej, någon gång. nej verkligen inte. Du det. Ja, nej, men det är tror.
0: verkligen sant. Och jag tänkte säga också det att jag tror för min egen del, det här med om, eh, ja, om att det har förändrats äh. väldigt mycket, så ligger det någonting i det du säger Arne, det här att... Eh, eh, ja. Du gjorde ju inte så mycket förr heller utan då var det ju att du tog dig till jobbet, du cyklade till jobbet eller om det var utanför stan, åkte iväg någonstans och så kom du tillbaka. Men så fort du kom tillbaka så var det ju rutinerna, då var du ju direkt in på rummet, satte på tvn, slog dig ner och där förblev du egentligen. Så att... Och det är inte någon större skillnad nu. Det är ju så du lever nu också, att du tittar på tv och lyssnar på musik. Och så tror jag också det är det att varför jag inte upplever det som så oerhört betungande är ju, ja, det är ju naturligtvis det att jag själv har fått vara frisk och få vara det fortfarande. Och att eh, jag har ju varit hemma väldigt mycket, länge, eh, tid, tidigt i, i vårt förhållande också. Och, eh, jag har ju varit hemmafru, kan man kalla det mycket, mest. Eh, och, och, och därför så blir det inte så stora förändringar. Jag, jag sköter liksom mycket sam, samma grejer som jag har mm. gjort då tidigare. Och det tror jag gör att det inte känns fullt lika betungande för mig. Jag kan tänka mig, för många andra kanske... Det skulle vara mycket större ja, förändring. Ja, det, det
3: här beror ju väldigt många. Ehm, och en del har kanske har säkert inte den hjälpen som Anna har här nu. Får du någon hjälp i din tur, Kerstin, i arbetet från samhället till exempel?
0: Jo, men det tycker jag verkligen. Ehm, när du åkte in för att operera hjärntumören 2014 så sattes du ju in äh, bra, fina resurser. Även för mig som, som medvårdare eller medhjälpare då, anhörig. Det fanns anhörigstöd som erbjöds. Jag fick en kontaktperson. Och det här är ju då inom ja, socialförvaltningen då de ja. ordnar. Och sen så har jag ju fått... Vi har ju kunnat ordna med korttidsboende om jag skulle vilja det och avlastning och allting. Allt det här har vi blivit erbjudna. Och i början var det ju efter hjärnoperationen var det ju starkt beroende så då hade vi ju hemtjänst. Mm. Och vid något tillfälle, ett enda tillfälle fick du vara på ett korttidsboende för att jag skulle kunna... Eh, åka iväg då.
3: Det är inget eh. mer du skulle önska av samhället idag?
0: Nej, alltså... Jag, vi har ju inte haft eh, de behoven än. Och jag, jag, jag tänker mig framöver då att... Eh, ja, det, det blir väl kanske så då... Om, om jag känner att inte jag orkar riktigt... att, att Då får vi ju eh, säkert hemtjänst som vi hade då direkt mm. efter hjärntumören Men eh,
2: har, har du någonstans annars där du får pysa ut Alla människor behöver ju någonstans få avreagera sig och pisa ut Nu är det ju väldigt jobbigt här har, ja. har du någonstans där du får pisa ut och avreagera dig
0: Ja men visst, jag, jag har ju mina vänner våra gemensamma vänner och mina vänner och jag har ju, ja, jag har ju lite fritidsaktiviteter, kören framförallt som jag sjunger i och eh, många vänner där naturligtvis. Och sen så försöker jag ju att träna lite grann eh, för att mm. hålla upp konditionen och så då. Eh, och eh, sen har ju vi också en, en ganska unik situation förstår jag eftersom vår vuxna son fortfarande bor hemma. Och det är ju naturligtvis en <gör> verkligt stor mm. ja, gör, hjälp för oss båda. Till mycket. Ja.
3: Tränar du någonting av nu? Nej. nej. Det var ett ja, kort och enkelt. Ja, svar. Det är det inga övningar gör det. som
0: vet du vad gör det. Dina trapp när du går upp för trapporna ja, ja. får du ta som träning och promenad. Går du fem trappor
3: upp som ni bor? Ja. Oj. Ha!
4: Jo, jag gör det motvilligt, men jag gör det. Ja. <laughs> jo då.
3: Du gläds väl ana om vi nu ska tala om roliga saker och ja. att det går bra för blåvitt plötsligt i Göteborg, alltså laget i ditt hjärta.
4: Ja, jo, det är klart att det, det påverkar mig positivt. Ja, gör det. Hela... Ja, det, gör det. Jo, jag är barnsligt förtjust i... i mina gamla lag, Frölunda, hockey och, och IFK Göteborg fotboll och Rebärslid handboll. Jag Göteborgare är och förblir jag, även om jag större delen av mitt liv faktiskt nu har bott i Sockholm.
2: Mm. Eh, Arne, vi, vi hade ju, du var ju fotbollsspelare, Uffe nästan och jag definitivt inte. Men, men vi spelade alla tre i Bengt tv-lag, Minst du någonting av det eller?
4: Ja då. Du... Absolut, jag minns ju framförallt Bedrup måste jag känna som gjorde matcherna till någonting väldigt ovanligt genom att eh, kommentera dem på ett sätt som man aldrig kunde göra i tv men som man gjorde där och eh, gjorde det på ett eh, fantastiskt bra sätt. Så att eh, Bedrup var ju en, en man som
3: han syasmerade och gjorde att man alltid mådde bra. Han var fantastisk. Många minns honom säkert idag också. minst du något av banketterna? Ja, han var, nej, han var fenomenal ju. Det gjorde inte han, och det,
4: det, 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 det otroliga med det är att, att det gick ju inte riktigt lika bra fram i tv hur nej. oerhört rolig och trevlig och spirituell han var. Nej.
2: Han hade ju en grej, han, sa ju, han gjorde ju matcherna underhållande eftersom han kommenterade under matcherna. Och då kunde han säga, okej okay, vi har en nyhet här som kommer i sportnytt ikväll. Det är klart nu mellan honom i Hägerfors och Liverpool. Och sen tyst, han tyst säger, det blir inget. Nej. <laughs> ja, fast det kunde ju blivit något ändå, du var ju på väg att bli proffs en gång.
4: Jo, det är i Nis, det berodde ju på tillfälligheter absolut för att min pappa... Var ju eh, universitetslektor mm. och tyckte ju att det var inte så förfärligt trevligt att hans son var mer intresserad av fotbollen än av, av än av böcker. Ja, böcker gillar jag i och men mm. att, att eh, lära sig någonting. Så att han slussade ju mig genom skolan mm. och eh, jag sa ju hela tiden... Och trodde antagligen på det själv att du, du behöver inte oroa dig pappa för jag kommer att bli proffs i fotboll. Och det, det, han, han tyckte att det var ju enormt fånigt sagt och det var det väl antagligen. Men det roliga var ju att jag faktiskt då fick åka iväg tack vare pappa för att lära mig franska så fick jag åka till Frankrike mm. på sommaren och eh, var i Nis <skratt> och där fick de reda på att jag spelade fotboll så att eh, jag fick vara med i några vänskapsmatcher där och fick faktiskt ett proffsambud ifrån ACNIS som... Eh, och jag vet att då ringde jag ju hem till pappa och sa att du... Eh, jag har fått ett proffsambud, jag kan bli kvar här. Och vad, vad, han frågade ju något, vad gick det ut på ungefär? Och det var väl det sämsta proffskontrakt som någon hade erbjudit. Men det var alltså, jag skulle få bo gratis och jag skulle få äta gratis. Och eh, spelade i stort sett gratis också i framen. Jag hade inga utgifter
3: överhuvudtaget.
4: Nej, det det skulle de ta hand om.
3: Inte guldkantat direkt? Va?
4: Nej, inte direkt. Men det skulle också kunna uppgraderas att om det gick bra så skulle jag få ett, 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 en, en högre lön helt enkelt. Och inte bara bo och äta gratis.
3: Men Arne, jag minns ju att du var ju en oerhört bra fotbollsspelare och du var duktig och vi spelade ju då i TV-laget och mm. även i korpmatchen men du var, du var väldigt rå på planen, du var stenhård och du var rent grym ibland mot motståndarna. Kommer du ihåg det? Ja, det, jo, jag minns nog men det berodde väl på den här absoluta
4: viljan att vinna. Mm. Att, eh, jag, hade, jag gick inte med på något annat än att... <laughs> Vi skulle vinna och att jag skulle helst avgöra själv så att säga. Och var det någon som gjorde någonting som jag ansåg vara oschysst mot någon av mina lagkamrater så körde jag över honom.
3: Ja, det gjorde jag. Vi
2: var glada, att eller hur? Att vara på samma lag som du. <laughs> viljan att vinna och viljan att göra mål. Ja. I tv-laget var du inte ensam om. Jag minns en annan herre, Lars Gunnar Björklund. Mm. Han ville gärna göra mål. Jag minns att vi spelade en match... Och jag som jag är dålig, jag ska understryka det. låkade spela fram Lars Gunnar och så gjorde han mål. Och så efter matchen så kommer Arthur, bra spelat, bra spelat. Så där ska du göra. Precis så där ska du göra.
4: <laughs> Lars Gunnar Björklund är ju eh, orsaken till att jag sitter här och jag säger men att jag finns till överhuvudtaget mer eller mindre. Nej, det är morcell, nej. Jo, jo, pappa inte mamma, att du finns till, det var med. väl ändå inte inblandad. <laughs> ja. Nej, men han han, tog han, det har, till. han har sett till, hela min karriär bygger på att jag lärde känna ja. Lars Gunnar och att han var min chef. Och han lotsade mig fram. Mm. Och utan honom hade jag inte varit den jag är idag.
3: Kerstin, jag tycker det är så härligt att höra Arne berätta gamla minnen. Dels är det väldigt bra och roligt, men jag lever upp. han lever ju upp, pratar ni mycket sånt hemma, gamla tider.
0: Jo men det händer ju ibland att vi gör det och det är ju mm. roligt, det kommer ju såna här eh, små filmer ibland på tv också som, oh, ja. som handlar om den tid som du, när mm. du var verksam inom tv-sporten och så dina referat och sådär och jo, visst pratar vi en hel del om gamla minnen. Ja
3: de gamla referaten går ju då och då, hur ja. känns det att uppleva mm. dem?
4: Jo, men det är roligt att eh, jag lyssnar ju på dem med lite kritiska öron så att säga, men det, de funkar.
3: Hittar du några fel?
4: Ja, det gör jag ju, men inte, jag tycker ändå att de, de fungerar väldigt bra och jag hade ju den bästa läromästaren, Lars Gunnar Björklund. Det var han som mm, utbildade mm. mig utan honom, hade det inte varit någonting.
3: Oj, 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 ja, oj, 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 oj. <här> ja. Jo, det hade det nog varit, ja. Ja, det var väldigt roligt att ha er här och intressant att höra hur det är och hur viktigt det är att man har hjälp i tillvaron från, mm. i det här fallet, en hustru. Men det finns ju många andra närstående som, som faktiskt... Eh, Bör och säkert också gör stora saker men som bör man, man kan
2: hålla kontakt med de som behöver det lite mer kanske. Och jag tror att det finns många som befinner sig i samma situation som du, Kerstin. Mm. Som har någon anhörig som inte klarar sig själv och, då blir, och där det behövs hjälp för att mm. man, hemtjänsten fixar inte allting utan Nej. det behövs mer hjälp. Mm. Mm. Eh, tack för att ni ville komma hit. Tack. Eh, nu ska vi tala tack. om telefonförsäljning. Yeah. Ja det ska vi göra, ja,
3: just det, det har vi lovat och det, det, det är ju ett väldigt intressant ämne som berör alla nästan, det finns väl ingen som inte har blivit uppringd av en sån här enveten försäljare som säger att han representerar ett företag men egentligen inte gör det, det här är från Telia säger han. det är det
2: inte, det är ett företag som säljer Telias produkter och så vidare och så vidare, envetna är de. Ja, ja men, men de gör ju ett jobb som alla andra. Det enda är, hör till saken att om jag blir uppringd så är det ju någonstans min tid som de vill ha av mig för att jag ska lyssna. Och det är inte alltid man är intresserad av den produkt som de vill sälja, och det är inte alltid man är duktig på att avsluta samtalet. Släng, Därför,
3: slänger du på luren när de ringer?
2: Eh, så här kan jag säga, numera så är jag ganska konkret. Om någon ringer mig och jag hör att det är en telefonförsäljare, då säger jag så här. Okej, okay. om jag vill köpa en Bingolotto-lott, då ringer jag själv till Bingolotto. Så ska vi säga att vi avslutar samtalet här nu, och då kan vissa säljare säga okej. Okay men andra kan säga, nej, nej, nej du vet inte vad jag har att erbjuda dig du måste lyssna på mig nu Jag tycker det är lite jobbigt
3: och rätt patetiskt när du ringer upp och säger hej, är det den och den frågar de då och jag säger, ja men vad trevligt hur mår du idag och så
2: vidare det skiter väl dem i egentligen och jag <laughs> Nej men ska man sälja så ska man sälja ja. Nu ska vi tala med en som kan det här om telefonförsäljning, han heter Anton Ros och är vd på ett företag som heter Via Sales. Och Anton, hur kom det sig att du blev telefonförsäljare?
1: Jag tror det är, jag tror det var en slump som de allra flesta halkar in i den här branschen. Ja, det var efter gymnasiet, jag var 16 år gammal och behövde något typ av deltidsjobb. Det är ganska lätt att få säljjobb som ung. Och jag vet inte, det var verkligen något som intresserade mig. Jag har alltid varit tävlingsinriktad och tänkte. Just på grund av motståndet jag fick från familj och vänner, eh, med den här typen av jobb att jag men vet du vad det är precis det här jag vill eh, jobba med. Då. Vad var du för motstånd? Jag vet inte, det finns ju mycket fördomar om försäljare. Eh, och jag är väl en klassisk pappa ja, i den utsträckningen framför allt som tyckte det var eh, till en början hemskt att jag skulle börja jobba som telefonförsäljare. Eh, men jag ville väl trots det lite gå min egna väg och halka in på den banan.
3: Hur blev det då? Vad tyckte du om jobbet?
1: Uh, alltså När jag kom in så tyckte jag det var uh, roligt. Det, var ju, det är kul arbetsmiljö. Det är utmanande. Det är verkligen ett utmanande arbete. Um, men jag tror att det, det, det är nyttigt också. Det är bra utveckling och det är verkligen... Bra att testa på. Och eh, sen så var jag ganska vilse. Jag visste inte så många andra vad man skulle göra efter gymnasiet, eller vad, var, vad jag ville jobba med, eller vad man skulle plugga. Utan jag hittade någonting som jag tyckte var kul, och sen så har jag, har jag helt enkelt bara stannat.
3: Men du, vilka är utmaningarna som du talar om?
1: Eh, det finns ju mycket utmaningar, så är det ju. Men eh, fram, alltså framförallt så är det. Det kan vara ganska påfrestande att jobba som säljare. Alltså inte fysiskt, men, men mer mentalt. att Man sitter bakom, man sitter bakom en datorskärm, man har ett erbjudande att presentera. Man ska ut till kunder, man pratar hela dagarna. och eh, Det spelar i slutändan, i slutändan ingen roll hur duktig du är. Det är, ju, det är mycket motstånd från kunderna som inte är intresserade. Man vill inte höra på erbjudanden och så vidare. Så det kan ju bli ganska påfrestande efter ett tag. Men också axoroligt när, alltså när det väl går, går vägen då.
2: Om det kan vara så påfrestande, hur kom det sig att du stannade kvar i yrket och fortsatte att vara telefonförsäljare?
1: Men jag tror det var en av anledningarna till varför jag också ville stanna kvar. Och sen, jag ska inte säga att det var. Det, det är verkligen inte pest och pina. Det är, inte, det, det är inte ett hemskt eller slitigt arbete på det sättet. Men man kan bli. Lite frustrerad, framförallt dagar eller veckor när man kanske inte levererar som man själv vill eller som man, eh, som man önskar. Och man har lite problem, man kommer hem och gnager på, man får tänka på hur skulle kunna göra annorlunda, vad hade jag kunnat göra bättre. Eh, Okej, och kan så du... vara. två.
2: Ja? Jag tänkte, kan du säga vad det är som är lätt att sälja på telefon och vad som är svårt att sälja på telefon?
1: Ja, alltså så här, så här är det också att när jag började så började jag på ett av de här mindre telefonförsäljningsbolagen och vi hade, ju inga, vi hade inga stora varumärken vi, eh, vi representerade utan vi sålde eltamborstar på den tiden över telefon och det, var, det var ganska kämpigt eh, idag så säljer vi helt andra produkter och presenterar eh, om Sveriges största varumärken med Telia Tele2 och Global Connector- det är ju såklart en betydligt eh, mycket större nedförsbacke att kanske ringa befintliga kunder till för ett varumärke eller erbjuda tjänster som faktiskt är uppskattade och används.
2: Har jag som kund, om, om du ringer mig och säger mm. att hej, hej, här har jag ett fantastiskt erbjudande till dig och, och jag säger okej, okay, det låter intressant, vi kör på det. Mm. Eh, kan, har jag någon ångrätt eller gäller det vi säger på telefon? Har jag köpt någonting då eller hur
1: fungerar det? Ja, alltså vi har ett jättestarkt konsumentskydd i Sverige. Så att eh, enligt distansavtalslagen så har alla kunder 14 dagars ångerrätt på alla köp som görs på distans. Det gäller inte bara på telefon, det gäller vid hembesök eller fall man sätter på någon försäljare på gator och så ute också. Så att det är ett köp som görs. Man gör en beställning men som man har möjlighet att backa inom 14 dagar. Och det gäller alltid. Det, det är svensk lag.
2: Måste man inte skriva på någonting också eller behöver man inte det?
1: Eh, jo, det behöver man göra. Man behöver göra någon typ av godkännande. och Det är inte många år sedan alls man gjorde en ändring från att godkänna muntliga överenskommelser till att där man idag, när man ringer ut till en kund, behöver förmedla erbjudandet, skicka ut det i skrift. Man behöver till och med lägga på samtalet och ge kunden ett utrymme att själv, utan en säljare i örat, bekräfta eller godkänna i skrift- men det kan vara bekräftningar på olika sätt, att, eh, via sms att man svarar ja eller signerar med bankid eller med finger och sådär. Sen tänker man upp.
3: Du talar och det låter som om du representerar ett seriöst telefonförsäljningsföretag, men finns det andra också, uh, rena skojare kanske?
1: Ja, alltså det finns ju tyvärr. Det finns det verkligen. Jag tror marknaden har ändrats mycket också. Det finns inte lika många telefonförsäljningsföretag kvar idag som det fanns för 10-20 år sedan när jag började. Så Marknaden har ändrats. Det finns färre företag med seriösa aktörer. Så Sen finns det ju kvar mindre, mindre försäljningsföretag som har svårt att gå runt och som generellt sett... Eh, inte håller samma standard.
3: Hur jobbar skojarna då?
1: Ja, man kan ju, alltså man kan ju framförallt för, försköna verkligheten. Mm. Och det är något någonting som vi jobbar väldigt mycket på eller när det gäller eh, ren, rak och ärlig försäljning. Att vi ska kunna sälja och presentera produkter som inte behöver förskönas, för vi vet vad de går för. Men sen finns det också säljare som förvränger verkligheten eller så att, att det tappar lite fäste från verkligheten. Hur då? Om, man, om kan kon vara, ja.
2: konkret exempel, kan man säga att det här är världens bästa bil eller?
1: <laughs> ja men det kan ju vara på massvis många olika sätt. Säljare har en tendens att vara kreativa nu. <laughs> men det kan ju vara, det kan vara allt ifrån ifall du ska erbjuda ett bredband med en router att man överdriver routerns kapacitet och att man säger att ja, du kommer ha ett bredband som räcker ut på tomten hela vägen till grannen och så vidare.
2: Du, du, hur väljer man ut vilka man ska ringa upp då? Hur vet man vem eller vilka man
1: ringer? Oftast så är det listor som man får från uppdragsgivaren. Så i det här fallet så har vi ju till exempel då, eh, Tele2 eller Tele, och då får vi nummer och kunder att kontakta från dem. Eh, så det är ingenting som vi som återförsäljningsbolag väljer.
2: Har det blivit svårare då för att i, no, nu för tiden. Så jag har ju blivit uppringd ett antal gånger av telefonförsäljare. Men ja. om inte jag känner igen telefonnumret, då brukar inte jag ja. svara. Därför att jag, jag misstänker att det kan vara en försäljare. Och just nu vill
1: jag inte tala med en försäljare.
2: Har det blivit svårare?
1: Både ja och nej. Jag tror att alltså, kunder och konsumenter har blivit smartare idag också. Och det ställer ju högre krav på försäljaren som når ut. Och det är bara positivt. Man fattar inte beslut på, studs, eller på stående fot i samma utsträckning som man kanske gjorde förut. Eh, man vill läsa igenom eh, avtalsförslag. Man vill dubbelkolla att det faktiskt är så som eh, det har överenskommet över telefon. Och eh, i sådana fall när allting, när allting görs korrekt och det, är, det finns ett intresse då då skulle jag säga att då, då är motståndet lite mindre.
2: Har, har ni någon plan eller skiss som ni utgår ifrån? För jag har ju varit med om... Någon som, ja, lyfter på luren och säger Hej, det är Lasse. Och då så tänker jag, vilken Lasse tänker jag. Och så visar det sig ja. att det är en telefonförsäljare som utger sig nästan för att vara min kompis fast han inte är det. Ja. Finns det planer och skisser eller någonting? Någon schema man ska gå efter när man ringer
1: upp någon? Ja, alltså så här är det ju. Att I de allra flesta fallen så finns det ju ett manus. Säljare ringer från en dator och det finns ett manus eh, nästan överallt. Och det är ju mer för kanske nyanställda eller säljare som inte eh, har hunnit jobba jättelänge och är nyare och behöver någon typ av vägledning eh, för att veta ungefär hur man ska föra konversationen vidare. Men när du har lite erfarenhet så är det ingenting du egentligen sneglar på utan då lär du dig ju mer prata genuint människa mot människa. Anton. Och det är dit man vill landa.
3: Ofta Det har hänt många gånger att det ringer någon säljare och säger att de är från Telia, Tele2, eller 3 eller vad det nu kan vara. Men visar ja. det är de inte. De representerar ett företag som säljer åt Telia och, etc. Mm. och ett. Någon sorts bulvanföretag eller förmedlingsförsäljningsföretag.
1: Får man göra så? Ja, det är till och med ganska vanligt. Mm. Det är så branschen ser ut. Och där tycker jag som kunde också. att Där ska man inte skämmas för att fråga heller. Eh, och jag tror att det är bra att veta och förstå att det är ofta så det ser ut. Och många stora företag outsourcar just försäljningsdelen till försäljningsbolag. Eh, men det görs ju med hög standard. Man väljer idag ut seriösa aktörer och man skapar riktlinjer tillsammans på hur det ska hur arbetet ska genomföras.
3: Det kan väl aldrig det... bli billigare att köpa genom ett sånt här bolånförsäljningsföretag. För att de måste ju också ha en del av vinsten?
1: Ja, alltså då har du ju rätt i. Men eh, det kan absolut bli mer kostnadseffektivt. Mm. Som, eh, som ett sällbolag så är egentligen det enda, det enda bolaget fokusera på det är hur kan vi eh, höja kompetensen hos personalen. Hur kan vi leverera bättre säljsamtal, Hur kan vi öka kundnöjdhet- och inte fokusera på allt annat.
2: För det finns ju en viss moral och etik i anslutning till telefonförsäljning. För vissa säljare ja. kan vara oerhört påstridiga och vill verkligen framföra sitt erbjudande medan jag som kund kanske inte alltid vill lyssna på det. Så att min fråga till dig är hur ska jag avsluta ett sånt samtal på ett schysst sätt så att säljaren förstår att nu vill inte jag höra längre? Räcker det med att säga nej tack
1: tack eller vad ska jag göra? Ja, eh äh... Och där är det ju inte i så fall heller en särskilt duktig säljare. Har man försökt avrunda samtalet på ett trevligt sätt och man har försökt tacka av och det är en praktisk person som fortsätter och fortsätter, så är det bäst att egentligen bara lägga på. Då har du gjort, då har gjort din del som kund och försökt mm. avsluta trevligt. Får inte den responsen tillbaka, ja.
2: För, för jag, jag kan ge ett exempel. Jag, jag hade någon som ringde till mig och sa Hej, hej, det här är jag, jag från Bingo Lotto. Och, och då sa jag direkt Bingo Lotto, inte jag är så intresserad av. Ja, men du har köpt här tidigare. Ja, men inte nu. Jag har ett fantastiskt erbjudande för dig. Nej, nej, jag har inte tid, säger jag. Då säger han till mig så här Då tar jag tre minuter av dig.
1: <laughs> <laughs> och och, och, och,
2: och, och <laughs> inget bra. Inget bra, säger
1: men Nej, det är inte så
3: smidigt. Du, det är väl mest ungdomar som jobbar i branschen, va?
1: Ja, så är det absolut. Och det är lite det här jag menar med motståndet. Och, och självklart är det så att det finns bra säljare. Det finns sämre mm. säljare. Och det finns likt i alla branscher. Det finns bra poliser. Det finns sämre poliser. Det finns bra journalister. Sämre journalister. Och självklart är det så med sälj också. Men jag tror det sticker ut extra mycket just för att det är mycket unga människor som, söker, som får säljjobb eftersom du inte behöver någon erfarenhet och en del kommer dit som första jobb, en del har ett par, år, ett par års erfarenhet i arbetslivet. Men det kan vara ganska stor skillnad på mm. vilka som är duktiga och vilka som inte då är. Det är. Så, blir det
3: det blir. Du, sista frågan. Eh, hur känns ja. det att efter en, Man möter ett väldigt motstånd. Att efter en hel ja. dag har blivit avsnoppad, och luren läggs på i örat på och så vidare och inte man har sålt någonting. Hur känns det då?
1: Ja, ja det, det är ju inte det roligaste. Framförallt inte för vinnarskallar. Men eh, som jag sa så... Eh, har vi lite problem att grubbla på. Och jag och jag tror många säljer det gillar att gå och tänka och analysera och det gäller ju inte att ta sig personligt. Man kan inte Nej. låta en flust på det sättet sätta sig i hjärtat utan lämna det och gå vidare. I slutändan så är det bara ett jobb. Det har ingenting med dig att göra. Och livet går ju ja. vidare det är när du kommer ska vi,
2: vi ska också gå vidare. Vi tackar dig så
1: <laughs> väldigt mycket för
2: att du var med. Tack så mycket Anton. Lycka till med ja Ha det bra.
1: Ha det bra. Toppen. Tack. Tack så mycket.
3: Ja det var intressant att höra där Arthur. Det finns ju säljare som, som är både bra och dåliga men jag har lärt mig att hantera dem lite bättre än förr. Jag tyckte det var så jobbigt förr. Jag kanske inte var riktigt snäll alltid mot dem men nu försöker jag vara vänlig och säga tack för intresset och så vidare och så vidare. För det är ju ändå
2: människor som sitter där också. Ja, och, och klimatet har jag förstått. Det är mycket svårare för telefonförsäljare nu än vad det var tidigare. För med all risk för bedrägerier, etc. Mm. Och när man ser att det är någon som ringer och det är telefonnummer man inte känner igen, så är man mycket mer skeptisk nu än vad man var tidigare. Och ringer de och ber dig ta fram ditt bank så lägg på. <går> då... Jag hänger på vem det är som ringer. <går> <går> Om jag ringer. <går> <går> nej, då blir det inget bank-ID. <går> okay. Nu är vi färdiga för den här gången. Ja, det är väl snart.
3: Kjärsnan har nu drabbats av telefonförsäljare som ni inte riktigt har orkat med?
4: Ja, jag är ju inget minne numera, så jag minns inte
3: det heller. Ja, men det var väl skönt i det fallet. Ja, det är väldigt bra. Okej, okay, som sagt, vi säger tack så mycket. Vi nu med det ska vi tala om igen och upprepa att bara, bara och bara. Men vi sänder var fjortonde dag och inte varje vecka. Och vet du vad vi ska
2: tala om nästa gång, eller?
3: Nej, ja, Det finns mycket jag vill tala om. Klimatet och översvämningar och svinpest. Nu, vad heter den här svinsjukdomen? Ja, ja. Nej, det, det låter ju jättekul. Ja. ja, Vi kan nog hitta något roligt också. Det är jag helt övertygad om. Du kan,
2: kan dra några fler skrönor från tv-laget. Ja, ja. Vi har ju ett antal, men vi sparar dem till nästa vecka. Ja, Eller till, till 14 dagar.
3: Om inte Arne vill bidra med någon nu. Ja. Nej, inte den här gången. Nej, inte den här gången. Då får du komma tillbaka. Ja. Hoppas alla lyssnare kommer tillbaka också. Hej då!